0: So ihr Lieben, wir sind äh, in der Hashtag-Jesus-Serie, wir machen heute den Start, ich möchte auch ermutigen, wir haben wir haben jetzt in Villingen und in Freiburg auch Live-Prediger vor Ort, das heißt die Michi ist gerade in Villingen zur selben Zeit und predigt dort. Ähm, ich möchte euch ermutigen, einfach mal immer mal wieder auf unseren YouTube-Kanal zu gehen, das sind dann nicht nur die Predigten, die ihr dann hört, sondern da gibt es eine ganze Vielfalt von, Predigen, von Predigten äh, in der Hashtag-Jesus-Serie, wo ihr euch einfach bereichern könnt Genau, einfach nur zum Erwähnen. Hashtag Jesus21. Hashtag Jesus ist jedes Jahr die, sind die vier, fünf Wochen vor Ostern bis Ostern hin, wo wir uns Movement, Movement weit im ICF mit einem Thema beschäftigen, nämlich Jesus. Wir wollen uns die Wochen vor Ostern anschauen, immer zu bestimmten Themen. Und interessant ist, wenn du auch auf YouTube gehst, siehst du, dass alle ICF-Kirchen in der Hashtag Jesus-Serie sind und das predigen. Und es ist cool, weil es äh, schafft Zusammenhalt, weil wir sind Teil eines Movements. Wir sind nicht äh, irgendwas, sondern wir gehören zu einer Bewegung, ähm, zum ICF-Movement, zur ICF-Bewegung. Heute ich, habe ich die Ehre, und den Start zu machen. Wir wollen uns in diesem in dieser Serie anschauen, ähm, wie Jesus äh, durch die Bünde im Alten Testament sichtbar wird, weil wir glauben, dass du kannst, du kannst Jesus entdecken in jedem Buch der Bibel. Wie viele Bücher hat die Bibel? Du hast also 66 Fenster in der, Bu in der Bibel, durch die du Jesus sehen kannst und wirst. Und heute werden wir uns auch anschauen wir ähm, werden ganz viele im Alten Testament unterwegs sein. Und zwar heißt die Predigt, ein Königreich der Priester. Ein Königreich der Priester. Es geht dort viel um deine Identität. Ich mö möchte dich einladen, wirklich auch mitzuschreiben, sodass der Teufel nicht heute Nachmittag kommen kann und was rauben. Ansonsten bist du eigentlich nur für die Gemeinschaft, aber du wirst nicht gefüllt, weil der Teufel kommt und klaut dir alles. Deshalb mitschreiben, ähm, wenn du was zum Schreiben dabei hast. Ähm, im Alten Testament ernannte Gott äh, Priester, die für den Dienst in der Stiftshütte gemacht wurden. Gott sagte, hey, baut mir ein Zelt, baut mir eine Stiftshütte, da will ich euch begegnen. So, und dann ist das Volk, äh, ist, äh, das Volk ist die Israeliten sind dann äh, aufmüpfelt ganz oft und es stellt sich quasi ein Stamm heraus, ein sehr, sehr treuer Stamm, wo Gott gesagt hat, hey, ihr habt bei der Rebellion, nicht mitgemacht. Ihr seid treu gewesen, deshalb ernenne ich euch, euer ganzer Stamm, als Priester. So ihr werdet mir dienen in diesem in der Stiftshütte, wo ich wohnen möchte. Und es waren die Leviten, das Stamm vom Levi. Das war der das waren die, die, die Leviten, Gott sagte, hey, ihr Leviten, ihr habt wirklich äh, Mut bewiesen, ihr seid ihr habt Loyalität bewiesen, ihr habt Treue bewiesen, euch will ich dazu auserwählen, mir dazu dienen. Und aus diesem Stamm Levi sagte er, okay, und da gibt es diesen Stammvater Aaron, Moses Bruder, der sagte, okay, und du wirst hohe Priester werden. Der hohe Priester war nochmal noch mal über den Priestern gesetzt, um wirklich, tatsächlich, im Allerheiligsten, wo er einmal im Jahr rein durfte, zum Yom Kippur, ein jüdisches Fest, ähm, das so viel bedeutet wie der Versöhnungstag. Gott sagte, hey, ihr habt so viel Mist gebaut, ich brauche einen Tag im Jahr, wo ihr einen Menschen, nämlich den Hohepriester Aaron, dem erlaube ich, in die Stiftshütte zu gehen, ins Allerheiligste zu gehen, durch den Vorhang durch, direkt da, wo ich bin. Ein Menschen, nicht alle, ein Menschen, ein Auserwählten, ein Hohepriester. Aber auch nur, wenn er gewisse Dinge erfüllt. Nicht einfach reinkommen, sondern sogar die Kleidung hat Gott bestimmt, die ihn dazu ähm die dazu diente, die dem Hohepriester dazu diente, wirklich auch es ins äh, Allerheiligste zu schaffen. Also wir haben also die Priester Stamm Levi und wir haben den Hohepriester Aaron. Ähm, diese Priester waren wie Vermittler zwischen dem Volk Israel und für Gott. Gott sagte, hey, ich bin so heilig und ich bin so perfekt, dass ich mich gar nicht mit all den Israeliten abgeben kann, weil die Sünde herrscht ja hier. Sünde trennt Menschen und Gott. Und doch sagte Gott, ist ja immer Gottes Anliegen. Gottes Anliegen ist immer gewesen, bei uns zu sein, richtig? Wir sehen es Heiligabend, oder? Wenn Jesus in der Krippe, Immanuel, Gott ist mit uns. Ist es ist sein Anliegen, von Anfang an gewesen, mitten unter uns zu sein. Von Anfang an. Es ist Gottes Anliegen, bei dir zu sein. Es ist ganz wichtig, dass wir alle auf dem selben Level sind. Gott, Gott ist nicht... Irgendwo im Himmel, so wie alle anderen Weltreligionen ja sind. Jede andere Religion ist praktisch ein Gott im Himmel und der Mensch versucht zu ihm hochzukommen. Versucht Dinge zu tun, versucht gut zu sein, versucht versucht einfach meditativ so, oder? Irgendwie auf eine Sphäre zu kommen, wo man Gott begegnen kann. Was wir haben mit Jesus, Jesus hat den Thron verlassen, um zu uns zu kommen. Das ist eine komplett andere Geschichte. Und im Alten Testament sagte Gott, okay, ich möchte irgendwie trotz Sünde, trotz eurer Rebellion, trotz eurer Sturheit, möchte ich Wege zu euch finden. Und er nannte die Hohepriester. Wir werden uns heute aber nicht nur auf den Hohepriester im Alten Testament konzentrieren, sondern auch auf den Hohepriester im Neuen Testament, den eigentlichen Hohepriester, den, den höchsten aller Hohepriester, nämlich Jesus. Um ihn geht es und du musst wissen, im Alten Testament, wenn du Sachen im Alten Testament liest, ist das Alte Testament ganz häufig ein Schatten, wie ein Schleier von dem, was eigentlich, was Gott eigentlich vorhatte. Wenn er also im Alten Testament, Testament ein Aaron ist, ein hoher Priester ist, dann ist Gottes Anliegen nicht, dass wir Menschen einmal im Jahr zu ihm kommen können, um Vergebung bitten können und Versöhnung mit ihm haben möchten, sondern Gottes Anliegen, das ist ein Schleier, das ist ein Schatten von dem, was heute eigentlich hier präsent ist. Im Alten Testament durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr am Yom Kippur direkt vor Gottes Angesicht treten. Ein Schatten. Und Gott sei Dank ist es nicht Gottes Anliegen gewesen, sondern Gottes Anliegen ist, direkt bei dir zu wohnen. Direkt in deinem Leben. Nicht mal nur hier. Es ist nicht mal nur Haus Gottes, es ist ein Kino. Übrigens. Ein ehemaliges. Sondern da, wo du bist, in deinem Alltag möchte Gott dir begegnen. Nicht einmal im Jahr. An jedem Tag, wenn du morgens aufstehst, die Bibel sagt, seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und somit ist jeden Morgen, wenn du aufstehst, ist Gottes Anliegen, neu dir begegnen zu wollen. Weil wir einen Gott haben, der Begegnung liebt, der Beziehung liebt. Er liebt dich und er schätzt dich. Altes Testament, Schatten, Schleier. Jesus ist der perfekte Vermittler zwischen Gott und uns. Jesus ist der perfekte Vermittler. Als er am Kreuz, als er kam und am Kreuz gestorben ist, sagte er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Jetzt ist der Zugang frei. Jetzt könnt ihr frei Gott begegnen. Das alte Testament war dann praktisch abgeschlossen. Jesus sagte, es ist vollbracht. Es gibt nichts mehr zu tun. Der Weg für euch zurück zu eurem Vater ist jetzt frei. Und das ist die gute Botschaft übrigens. Das ist die gute Botschaft. Du brauchst kein, kein, kein Opfertier mitnehmen, wenn du hier ins ICF kommst und eine Machete, weil du hier opfern musst, weil du Versöhnung äh, irgendwie schaffen musst. Und wir haben hier kein, auch kein Brandopferaltar, wo wir jeden Sonntag Barbecues machen, sodass wir Sündopfer und, und Brandopfer hier verbrennen und irgendwie ähm, was tun müssen, dass Gott gnädig gestimmt ist. Gott ist gnädig gestimmt. Er ist schon gnädig gestimmt. Und deshalb kommen wir ins ICF, kommen wir in die Kirche und leben wir jeden Tag mit Gott. Immanuel, Gott ist mit uns. Der Hohepriester, ich habe hier mal auch, ähm, also Gott sagte zum Hohepriester praktisch, es gibt Dinge zu tun, bevor du mir begegnen kannst. Ein Ding davon ist ein Dresscode. So sah der aus der Hohepriester. Gott sagte, okay, du musst dir Sachen aus Leinen anziehen und äh, die Steine haben alle bedeutende Bedeutung. Darauf möchten wir gar nicht eingehen. Letztendlich sagte aber Gott, okay. Dieser, Mo, dieser Aaron, der Hohepriester, Priester, der soll sich unterscheiden, das ist jetzt wichtig, der soll sich unterscheiden von allen anderen. Den sondere ich aus, der soll aussehen nicht wie alle. Der soll sich praktisch unterscheiden. Er trägt sieben, sieben Kleidungsstücke, wo die Bibel sagt, sie sind perfekt und heilig, die wichtig war für diese Position. Jeder sollte sehen, wer der hohe Priester ist. Und nur an diesem Tag durfte ins Allerheiligste gehen. Und so lesen wir mal im 3. Mose 16, Verse 3 bis 7. Mega spannend. Aaron darf das Allerheiligste nur betreten, wenn er, mit, wenn er mir einen jungen Stier als Sündopfer und einen Widder als Brandopfer darbringt. Er soll ein leinendes Untergewand und leinende Beinkleider anziehen. Anschließend soll er sich einen leinenen Gürtel umbinden und einen leinenen Turban aufsetzen. Dies sind heilige Gewände. Bevor er sie anzieht, soll er seinen Körper mit Wasser waschen. Dann soll er sich von den Israeliten zwei Ziegenböcke für ein Sündopfer und einen Widder für ein Brandopfer geben lassen. Aaron soll den Stier, der für ihn selbst bestimmt ist, als Sündopfer darbringen, um Wiedergutmachung für sich und seine Familie zu schaffen. Dann soll er die beiden Ziegenböcke an den Eingang des Zeltes Gottes in die Gegenwart des Herrn bringen. Sieht also, Gott glaubt, wie eine Anleitung für Aaron, für den Hohepriester, das musst du tun, ansonsten wirst du sehr, sehr schlecht ergehen, wenn du ohne das zu tun ins Heiligste gehst. Das sind die To-dos, die du machen musst, um mir zu begegnen. Und auch das ist ein Schleier und ein Schatten von dem, was heute nötig ist. Heute, wenn du hier sitzt und sagst, du hast ein brennendes Herz, du, dein Herz ist offen und du suchst Gott, dann reicht das. Glaubt ihr mir das? Sagt ihr Amen? Sagt ihr Amen, yes. Genau, du brauchst eigentlich nur ein suchendes Herz. Gott, ich möchte dir heute Morgen begegnen. Du brauchst keinen kein Stier dabei haben. Das wäre sonst auch eine witzige Veranstaltung heute Morgen, oder? Mit lauter Stieren und Widder hier und so weiter. Dritter Mose 16, Vers 10, dann geht's weiter. Der Bock, den das Los zum Sündenbock bestimmt hat, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für das Volk wieder Gutmachen zu schaffen und dann in die Wüste gejagt zu werden. Kennt ihr den Begriff Sündenbock? Wenn irgendwas schief geht, sucht mal ein Sündenbock. Jemand, der schuld ist, so sind wir Menschen gestrickt. Irgendwas geht schief auf der Arbeit, in der Ehe. Es muss einen Schuldigen geben, einen Sündenbock. Und diesen Schuldigen erwartet dann die ganze Strafe. So sind wir immer noch geprägt, oder? Jesus braucht einen Schuldigen. Und so gab es diesen Sündenbock, Aaron legte die Hand auf diesen Sündenbock und die Sünde vom ganzen Volk, übertragen und auf, auf diesen Bock. Und dann hat Aaron diesen Sündenbock, dieses arme Kerlchen, in die Wüste jagen müssen, ganz weit weg vom Lager, sodass die Sünde sich praktisch äh, getrennt hat und die Sünde, äh, in, stellvertretend dafür, in die Wüste gejagt wurde. Dieser hohe Priester ist so interessant, weil er hatte verschiedene Aufgaben, er hatte verschiedene To-Dos zu tun. Es war nicht nur eine Position, in der er sich bedienen hat lassen, sondern es war ein Diener. Und allgemein geht es, geht es im Reich Gottes, äh, beruft Gott keine Position, sondern er beruft Diener. Diener. Du bist ein Diener. Wenn du ein Nachfolger Jesu bist, bist du ein Diener. So auch der hohe Priester. Ich habe mir mal eine Auflistung gemacht über die Sachen, die er so zu tun hatte, die Aufgaben des Hohepriesters ist zum einen, das ist ganz, ganz random und ganz der erste Schritt, der Hohepriester wäscht sich sauber, weil er rein sein musste. Gott sagte, wasch dich, bevor du zu mir kommst. Sei rein, bevor du zu mir kommst. Mach klar Schiff, bevor du zu mir kommst. Das Nächste ist, er kleidet sich für den Dienst. Gott gab ihm Anleitung, was er anziehen soll, was ihn repräsentieren soll. Kleider machen Leute, oder? Das nächste ist, bringt das Sünd, Sünd, Sündopfer, so ein schwieriger Begriff, Sündopfer. Sündopfer für sich selbst da. Das heißt, bevor er, bevor er dienen durfte und konnte, musste er etwas für sich selbst tun. Müsste erst Sühne für sich selbst schaffen. Er musste zuerst rein sein, bevor er dienen konnte. Bringt das Sündopfer für sich selbst da. Dann betritt er das allerheiligste was damals nicht easy war, Freunde. Damals war es immer so, weil, er, weil alle wussten, Gott ist heilig. Und wenn ich da reintrete und Gott sagte voll oft, wehe, kommt mir in die Nähe, obwohl ihr unrein seid. Die Leute sind gestorben. Weil sie Gott begegnen wollten und aber nicht Dinge eingehalten haben. So stelle ich mir das immer vor: Aaron, der Hohepriester, hat so die Gewänder alles an und ist durchgegangen. Habe ich alles gemacht? Ja, ich habe den Stier, ich habe den Sündenbock, ich habe gewaschen, habe ich mich gewaschen, auch hinter den Ohrläppchen. Aber ich weiß gar nicht, ich gehe lieber nochmal zurück und wasche mich nochmal. Weil dieser Tritt rein ins Allerheiligste hat, hat oftmals auch über Leben und Tod entschieden. Wenn er die Dinge nicht eingehalten hätte, so wie sie hier beschrieben sind, wie Gott von ihm gesagt hat, wäre das ungehorsam. Er wäre ins Allerheiligste getreten und wäre einfach umgekippt, Weil in de, im Allerheiligsten ist Allerheilig. Da ist Heilig, da ist Heiligkeit, da ist Gott da. Und Leute hätten ihn dann, weil er dann umgefallen ist, hätten sie dann aus dem Allerheiligsten rausziehen müssen, weil die selber ja nicht rein durften. Mega spannend. Er betritt das Allerheiligste, er bringt das Sündopfer für das Volk da. Stellvertretend. Weil er ein Vermittler war. Weil er wie... wie äh, ja, wie ein, eben ein Mittler für das Volk war. Er schickt das Sündenbock dann in die Wüste, hatten wir gerade, und dann bringt er ein Brandopfer für das Volk da. Ähm Wenn er diese Dinge nicht eingehalten hätte, das ist so wichtig, hätte er es nicht lebend rausgeschafft aus dem Allheiligsten. Mega spannend. Ähm Ich bin so froh, ich habe gerade schon gerade Gedanken gehabt, ich bin so froh, dass wir nicht mehr opfern müssen, oder? Niemanden mal ernsthaft. Stellt euch vor, wir müssten einfach opfern. Wir könnten Gott nicht begegnen, ohne dass du verschiedene Dinge einhältst. Und das Welcome-Team, das heute so präsent auch wieder ist, vorne am Eingang steht da und guckt, was du an ähm, hast. du auch Lein, dein Leinengewand an, sonst kannst du nicht rein. Hey, wo ist denn dein Stier? Wo ist denn dein Widder? Moment mal, du sollst ja nur perfekte Tiere, hey, der ist aber befleckt. Stellt euch das mal vor und dann kommen wir hier rein und alles, was wir machen, ist Opfern. Das ist blöd. Aber auf der anderen Seite machen wir das doch noch voll oft, oder? Wie viele Menschen haben dieses Mindset, dass du Gott nur begegnen kannst, wenn du verschiedene Dinge tust? Leistung. Leistung. Ich muss doch machen. Es kann doch nicht sein, dass wir einen Gott haben, der ohne, der uns bedingungslos liebt. Also es geht doch nicht in meinen Kopf rein. Mein Arbeitgeber ist nicht so. Oder? Ganz oft, mein Arbeitgeber zahlt mir nicht meinen Lohn aus, ohne dass ich was tue. Das ist unsere Kultur, in der wir wohnen, in der wir leben. Das ist unsere Kultur auf dieser Erde. Niemand schenkt dir irgendwas. Kennt ihr diesen Satz? Niemand schenkt dir irgendwas. Sondern jetzt wirst du Christen, mit deiner ganzen Prägung, jetzt wirst du Christen und jetzt sagt dir einer, Gott liebt dich bedingungslos. Das kann nicht, da ist, äh, wo ist der Haken? Stell dir vor, ein Vertreter kommt für dich nach Hause, tritt die Tür ein und sagt, ey, ich habe hier eine Altersversorgung, ey, du musst da nichts einzahlen und kriegst Unendlich viel Kohle raus. Ja, da, wo ist denn da der Haken? Oder wo ist denn da der Haken? Das kann gar nicht sein, das kann ich auch nicht glauben. Aber dieses Ding mal zu verstehen, dass Gott dich bedingungslos liebt, ist der Schlüssel für ganz viel in deinem Leben, und in meinem Leben. Das Blut von Tieren, die Opfer, die haben die Leute nicht heilig gemacht, sondern auch das war ein, ein Schatten und ein Schleier, den Jesus, als er die Welt betrat, weggenommen hat wo als er gesagt hat, ich bin das perfekte Opferlamm. Es ist vollbracht, es sind keine Opfer mehr nötig. Weil dieses perfekte Opferlamm in Jesus, dieses heilige, perfekte Opferlamm in Jesus schon gekommen ist und für uns stellvertretend bezahlt hat. Weil wie ich auch vorhin gesagt habe, wenn jemand Bullshit baut, wenn jemand Mist baut, dann suchen wir einen Schuldigen. Und so auch mit der Sünde. Wir, wir suchen einen Schuldigen. Es braucht jemand, der dafür bezahlt. Und Jesus kam, um uns davon zu befreien, stellvertretend. Wir sehen es dann in der Passionsgeschichte, die wir an Ostern feiern, als Jesus sein Leben gab. Lass uns mal weitergehen. Hebräer 4, Vers 14 bis 5, 14 und 15. Jesus, der große Hohepriester. Da wir nun einen großen Hohepriester haben, der durch den Himmel gegangen ist, Jesus, den Sohn Gottes, wollen wir in unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser Hohepriester versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen begegnet sind wie uns, doch er wurde nicht schuldig. Erzähl mir nicht, dass Jesus dich nicht versteht. Erzähl mir nicht, dass Jesus deine Situation nicht versteht. Erzähl mir nicht, dass Jesus nicht deine Krankheit versteht. Und da, wo du gerade durchgehst, sondern er versteht sie sehr wohl, weil er Mensch wurde, er hat den Thron verlassen, um uns heute Morgen zu begegnen. Diese Bibelstelle sagt dass so gut Jesus wurde Mensch kam zu, kam zu uns, um diese Position als großer Hohepriester einzunehmen für uns, als Vermittler zwischen uns und Gott. Und so sehen wir auch an den Sachen, die Jesus so tat, eine krasse Parallele zu, die, zu denen zu dem Schleier, zu dem Schatten vom Hohepriester. Priester. Auch Jesus wusch sich rein, seine Taufe. Du siehst kein einziges Wunder vor der Taufe Jesu. Du siehst, erst nach der Taufe, als Jesus aus dem Wasser aufgestiegen ist, hat Gott zu ihm gesprochen und hat gesagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich wohlgefallen. Was bekam er da? Er bekam Identität und er wurde gefüllt vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist kam in Form einer Taube auf seine Schulter. Die Taufe, mit 30 Jahren begann das. Jesus wusch sich rein. Auch Jesus legte seine Göttlichkeit ab. So wie der Hohepriester äh, einen, einen Mantel, eine heilige Gewänder anziehen musste, hat Jesus auf der anderen Seite seine heiligen Gewänder abgelegt? Er hat den Thron verlassen, er war gekleidet in Herrlichkeit und Majestät, sagt die Bibel. Er hat diese Gewänder ausgezogen, hat Knechtsgestalt angenommen, um uns zu begegnen. Ähm, wir lesen das in ähm, Philippa 2, 6 und 7. Er verzichtete, er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er legte quasi seine mächtige Kraft und Herrlichkeit ab. Jesus. Jesus legte seine Göttlichkeit ab. Jesus wurde für uns zur Sünde und opferte sich selbst. Das, was der hohe Priester im Alten Testament machen musste, stellvertretend fürs das Volk und für sich selbst. Das hat Jesus ein für alle Mal getan und zwar für alle. 2. Korinther 5, Vers 21, denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Wow, Jesus hat das gemacht. Und Jesus ist auch das perfekte Sündopfer für die perfekte Versöhnung. Es braucht keinen Versöhnungstag mehr, der war schon Ostern. Das ist der große Versöhnungstag gewesen. Und hier Hebräer 10, Vers 12, dieser hohe Priester, Jesus, dieser hohe Priester, dagegen brachte sich selbst Gott als ein Sündopfer dar, das für alle Zeit wirksam ist. Dann setzt er sich auf den höchsten Ehreplatz an Gottes rechter Seite. Der hohe Priester im Bund, Aaron, der sündigte, richtig? Das war ein Mensch wie du und ich. Ist das richtig? Er sündigte. Und Gott sagte, ey, okay, ich sehe dein Innerliches, das ist voll mit Sünde, aber komm, ich bedecke dein Äußeres mit Gewändern, damit du wenigstens von außen aus heilig aussiehst. So, jetzt, ich nehme euch wieder ins Alten Testament, da wo wir heute sind. Heute ist es Gott nicht wichtig, was du anhast, sondern wie dein Inneres aussieht. Yes? Das, was Gott im Alten Testament zum Hohepriester sagte, hey, es ist völlig egal, wie du innerlich aussiehst. Zieh einfach diese Gewände an und siehst wenigstens äußerlich heilig aus. Heute ist es nicht wichtig, was du anhast. Du kannst schön aussehen, aber zähl, aber alles, was zählt, ist, wie du innerlich aussiehst. Vor Gott. Mega wichtig. Auch das ist ein Schleier. Und jetzt sehen wir, weil Jesus das gemacht hat, sehen wir jetzt, dass Jesus diesen Ehrenplatz wieder eingenommen hat. Ähm, Aaron war ein schwacher Mensch und er hat einfach gesündigt. Jesus, der perfekte, große Hohepriester, er war sündlos. Aaron konnte nicht ein für alle Mal alle Sünde beseitigen. Deshalb musste er es auch immer wieder tun. Jesus, der perfekte Hohepriester, er konnte ein für alle Mal ähm, das tun. Und deshalb ist er auch für alle Zeit unser Hohepriester. Für alle Zeit. Er wird nicht abgesetzt. Sein Opfer war umfassend genug. Alles, was du brauchst, ist Jesus in deinem Leben. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Und du brauchst theoretisch auch keinen Pastor. Alles, was du brauchst, ist Jesus. Jesus thront wieder, und das nächste Punkt, Jesus thront wieder in seinen Gewändern der Herrlichkeit. Hebräer 2, Vers 9. Doch Jesus sehen wir, der für eine kurze Zeit geringer als die Engel gemacht wurde und nun mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt ist, weil er für uns den Tod auf sich nahm. Durch die Gnade Gottes hat Jesus für alle Menschen auf der ganzen Welt den Tod erlitten. Für wen ist Jesus gestorben? Für alle. Für alle. Denn so sehr hat Gott die Christen geliebt. Nein, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Diesen Menschen, deinen Nachbar, den du nicht leiden kannst, Jesus liebt ihn. Dein Arbeitgeber, der ständig so fies ist zu dir und der, der keine Lohnerhöhung geben will und der sich ständig mobbt, Jesus liebt ihn. Dein Ehepartner, den... Nein, Gott. <lacht> Psalm 110, Vers 4. Der Herr hat ein Eid geschworen und wird ihn nicht brechen. Du bist für immer Priester nach der, Old, nach der Ordnung, welche Sedex. Jesus wird nicht abgesetzt. Auch das kannst du dir ganz groß in dein Heftchen schreiben. Jesus ist für immer unser hoher Priester. Aber ich stelle mir schon so die Frage, als ich in der Vorbereitung war, habe ich Gott so gefragt, okay, Warum? Warum das Ganze? Warum, hohe Priester? Warum, ähm, warum ist es so wichtig? Und was mache ich heute damit? Ich meine, wir können sagen, Haken dahinter oder Altes Testament, Haken dahinter ist gut, lass uns Wunder sehen und so. Ähm, aber warum ist dieses Thema so wichtig für uns? Du musst wissen, alles, was Gott tut, ist Wiederherstellung. Alles, was Gott tut, von Anfang bis zum Schluss, ist Wiederherstellung seiner Ordnung, und so wie er es vorgestellt hat, seinem Willen, alles was Gott tut, ist wiederherstellend. Also was war Gottes Idee dabei? 2. Mose 19, Vers 6 und das ist auch der Titel für diese Predigt, die ich euch schon gesagt habe. Ihr sollt mir ein Königreich von Priestern, ein heiliges Volk sein. Richtet den Israeliten diese Worte aus. Wisst ihr, was wir heute machen? Und heute prophezeien wir über jeden Einzelnen. Jeder, der heute da ist, kriegt heute eine Prophezeiung, sogar im Livestream, obwohl ich euch nicht sehe. Seid ihr ready? Ihr sollt ein Königreich von Priestern sein. Hast du dich jemals gefragt, was Gott, woll, was Gott von dir will, wo du studieren sollst, welches Haus du kaufen sollst, wie viele Autos und wo und welche Farbe das Auto hat und welche PS-Zahl es haben soll? Hast du dich jemals gefragt, wenn du heiraten sollst, wenn du, wen du mögen sollst, wenn du nicht mögen sollst, welche Arbeitsstelle du annehmen willst? Ein für alle Mal klären wir das jetzt. Und zwar, Gott will von dir, dass du ein Königreich von Priestern bist. Dass du ein Priester bist letztendlich. Das ist Gottes Wunsch. Welche Autofarbe dein Auto hat, spielt da wahrscheinlich keine Rolle, richtig? Sondern alles, was Gott von uns will, von dir will, von ist, dass wir ein Königreich von Priestern sind. Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Ein Königreich von Priestern. 1. Petrus 2, 4 bis 5. Kommt zu Christus, dem lebendigen Eckstein im Tempel Gottes. Er wurde von den Menschen zwar verworfen, doch in den Augen Gottes, der ihn erwählt hat, ist er kostbar. Und nun lasst euch von Gott als lebendige Steine in seinen geistlichen Tempel einbauen. Ihr sollt Gottes heilige Priester sein und ihm geistliche Opfer bringen, die ihr durch eure Gemeinschaft mit Jesus Christus annimmt. Geistliche Opfer. Geistlich, wir sind seine lebendige Steine. Und auch heute, das, was das ist 1. Petrus, das ist so Beginn der Kirche, oder? Und auch heute möchte ich dich so ermutigen, wenn du Teil dieser Kirche bist, lass dich einbauen. Lass dich einbauen als ein lebendiger Stein. Such dir eine Small Group, such dir irgendwie ein Playfield, such dir, such dir Dinge, wie du integriert werden kannst. Such dir Gemeinschaft, komm auf uns zu. Wie können wir als Priester in diesem Königreich leben? Noch ein paar Punkte. Seid ihr noch bei mir? Das ist ein komplexes Thema, oder? Altes Testament, Priester, gibt es heute nicht mehr. Ich bin ja der Pfarrer hier. Aber du bist ein Priester. Wir sind das alle. Wie können wir als Priester in diesem Königreich leben? Punkt 1 ist, das Opfer Jesu annehmen, Opferhaltung ablehnen. Das Opfer Jesu annehmen. Nimm es mal für dich an. Jesus hat einen großen, kräftigen, mächtigen Preis dafür bezahlt, dass du frei sein kannst, dass du kein Opfer sein musst. Du musst nicht nur Opfer bringen, du musst auch kein Opfer sein. Wenn Gott dich ansieht, sieht er nicht ein Opfer. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie schneeweiß werden. Eure Sünden mögen blutrot sein, doch sie sollen werden wie Wolle. Jetzt musste Das Der hohe Priester musste das repräsentieren, deshalb die Leinen, deshalb die weiße Leine unter seinen Gewändern. Das ist das Bild im Alten Testament, der Schleier. Im Neuen Testament wurde schon für uns bezahlt. Wenn Gott dich ansieht, sieht er, sieht er Reinheit. Ich möchte euch das ganz, mal, ganz, ganz kurz mal präsentieren. Kann die, kann die Kamera mich ganz, ganz nah mal anzoomen, sodass man meine Pickel sieht? so Ganz nah, ganz nah so hier oben. Und das Witzige ist, auch ihr guckt mich ja alle an, oder? Das Coole ist, dass es gar nicht um mich geht. Dann passt mal auf, was passiert, wenn ich ein bisschen auf die Seite gehe, was dann zum Vorschein kommt. Es gibt immer noch Leute, die trotzdem mich angucken. Aber wir können es auch noch eine Stufe weitermachen. Da steht ein Name auf der Bühne. Jesus. Und wisst ihr, was cool ist? Dass, dass wenn, wenn, Jesus dich, wenn, wenn Gott dich ansieht, jetzt heute Morgen, er sieht nicht deine Schuld. Er sieht sein Kind, Jesus. Und es ist so wichtig, was der Teufel ständig versucht, mit dir und mit mir zu machen, ist, dich, dich zu verklagen an deiner Schuld, der versucht, dich zu packen an der Gugel und sagt, schau doch, wie sündig du bist. Aber wenn Gott dich ansieht, dann sieht er Reinheit, er sieht Jesus. Er sieht Jesus, deshalb musst du kein Opfer mehr sein. Punkt 2 ist, wie können wir als Priester in diesem Königreich leben? Du musst verstehen, es gibt einen König, der sitzt auf dem Thron und dieser König bist nicht du. Wisst ihr, dass wir alle, da, wisst ihr, dass wir alle abhängig geschaffen wurden, nicht unabhängig? Wisst ihr, dass es immer, du dienst immer einen König. Du dienst immer eine Obrigkeit, egal wer es ist. Vielleicht sind es deine Finanzen, vielleicht ist es deine Gesundheit, vielleicht ist es dein Mindset, vielleicht ist es deine, deine Opfermentalität, aber du dienst immer. Du kannst nicht unabhängig sein. Du bist abhängig. Und alles, was wir hier in der Kirche tun, ist sagen: Hey, wähle doch diesen König als dein Leiter. Will doch diesen König als dein König. Diesen König aus der Bibel. Will doch diesen Gott als König. Der weiß, der dich geschaffen hat und der für dich weiß, was das Beste ist. Es gibt einen König und der bist nicht du. Wie lange willst du noch über dein Leben selber entscheiden und gegen die Wand fahren? Wann hörst du endlich auf Dinge selber zu entscheiden und fängst an, mit diesem König zu laufen und ihn um Rat zu fragen? In einem Königreich, Punkt 3, in einem Königreich gibt es keine Demokratie. Der Wille des Königs ist alles, was wichtig ist. Es gibt keine Demokratie. Der Wille des Königs ist alles, was wichtig ist. Deshalb Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Wir haben einen König, der bist nicht du. Dieser König herrscht nicht mit Demokratie, sondern sein Wille ist alles, was wichtig ist. Punkt 4, andere Kleidung. Was brauchen wir, um uns im Königreich zu herrschen als Priester? Andere Kleidung. Jesaja 61, Vers 10. Ich will mich sehr im Herrn freuen. Meine Seele soll über meinen Gott jubeln. Denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen. Errettung. Und mich in die Robe der Gerechtigkeit für gerecht gesprochen. Ich bin gerecht. Gott und wir. Ich bin, ich bin cool mit Gott. Gott ist cool mit mir. Gerecht gesprochen. Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde. Wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Punkt 5, eine andere Haltung. Römer 12, Vers 1, weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder, euch, und es ist jetzt für uns, das ist direkt, das ist nicht irgendwann geschrieben, das ist jetzt für uns. Weil Gott so barmherzig ist, fordere ich euch nun auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben für Gott einzusetzen. Es soll ein lebendiges und heiliges Opfer sein. Ein Opfer, an dem Gott Freude hat. Das ist ist ein Gottesdienst, wie er sein soll. Das, oder wie wir sagen würden, das ist eine Celebration, wie sie sein soll. Ein lebendiges Opfer. Schau mal, Gott erwählte diesen hohen Priester, Aaron. Er sagte, ich erwähle dich, dann musst du auch anders aussehen. Du kannst nicht gleich sein wie alle. Weil weißt du, was Gott von uns möchte? Was Gott in der Bibel sagt, was er von uns möchte? Er sagt, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Heilig das anders, ausgesondert. Ausgesondert nicht mit dem Strom mitschwimmen, gegen den Strom. Nur tote Dinge schwimmen mit dem Strom. Lebendige schwimmen dagegen. Ihr sollte heilig sein. Und er wählte diesen Aaron, zog ihm diesen Hipster-Klamotten an, die wir vorhin gesehen haben. Kann man das nochmal zeigen? Dresscode. Heilig. Das sind dieselben Farben, die wie in der Stützhütte, die wie im Allerheiligsten vorhanden sind. Selben Farben. Er repräsentierte quasi mit dem, was er anhatte, die Gegenwart Gottes. Ein Schleier, ein Schatten, jetzt für uns. Was ist für uns jetzt dran? Wisst, wisst ihr was? Wenn du hier bist und Jesus im Herzen hast, kannst du davon ausgehen, dass Jesus, dass Gott dich erwählt hat. Du bist kein Zufall, es ist nicht einfach so random da. Gott hat kein Lose geworfen oder so, sondern er hat dich erwählt. Wozu? Ein Unterschied zu machen, anders zu sein. Ein Priester zu sein, anders auszusehen. Das, was, da, was damals mit ihren Klamotten versucht war zu tun, ist, dass du einfach anders aussahst. Ehrbarer, rühmlicher, herrlicher. Und genau das müssen wir heute in unserem Alltag, in 2021, Hashtag Jesus21, repräsentieren. Einen Unterschied zu machen, anders auszusehen. Lass mir dir folgende Frage noch stellen. Welchen Unterschied gibt es zwischen dir und jemandem, den Jesus, der Jesus nicht kennt? Oh, ich komme jetzt direkt in dein Haus. Welchen Unterschied macht es? Macht dein Leben zwischen, also was gibt es für Unterschiede? Geh mal durch dein Leben durch. Ja, wir beten vor jedem Frühstück mit den Kindern. Oh, wow. Ich bin so beeindruckt. Beten? Ach komm, jeder betet. Welchen Unterschied macht dein Leben? Wo gibt es Unterschiede? Welche Unterschiede gibt es in deiner Kontoführung? auf deinen Kontoauszügen. Welche, welche Unterschiede gibt es in deiner Sexualität? Da, wo jeder mit jedem schläft, welche Unterschiede, welches Leben macht da und welchen Unterschied macht da dein Leben? In deinen Beziehungen, in deiner Zeiteinteilung. Verpennst du den ganzen Tag so wie alle anderen auch? Oder stell dir vor. Ist ein bisschen komplex, aber ich glaube, wir schaffen das. Stellt euch vor, heute wirst du verhaftet. Mit einer Anklage, die da lautet: Wir verhaften dich jetzt, weil du Nachfolger Jesu bist. Kommst vor Gericht und jetzt versucht der Ankläger, die andere Seite, versucht jetzt Beweise aufzubringen, die das bezeugen. Gebe es in deinem Leben genug Beweise, um das zu bestätigen? Gebe es in deinem Leben genug Beweise, um dich dafür zu verhaften, dass du Nachfolger bist? Oder ist sonntags in der Kirche zu sein und in das Morgen zu sein der, der einzige Beweis? Gebe es genug Beweise, um dich wirklich einzubuchten als Nachfolger. Um dich wirklich mit dem, wirklich zu zu, ja, zu sehen, ja, stimmt, er macht einen Unterschied. Ja, stimmt, er ist anders. Ja, stimmt, er sieht aus wie ein Priester. Ja, stimmt, Der macht die Dinge anders. Was, der lächelt? Hey, heutzutage in dieser Welt kannst du einen Unterschied machen, wenn du einkaufen gehst und einfach nur lachst. Und einfach nur freudig bist. Gott sei Dank sehen wir ja die, die die meisten mimiken nicht von den Leuten, dank der Maske, Gott sei Dank, Halleluja, Maske. Blödsinn. Aber du siehst eine Haltung von Menschen, wie sie drauf sind. Und wenn du einen Unterschied machen möchtest, dann sei anders, sei heilig, sei ein Priester. Welchen Unterschied macht dein Leben gegenüber von anderen? Hm. Lass also mal gemeinsam aufstehen. Ich hoffe, ich habe mitgeschrieben, das war sehr dicht. Dadurch, dass Gott uns so sieht wie Jesus, musst du nicht gebückt durchs Leben laufen, ja? Amen. Du kannst einen Stand einnehmen, du kannst sagen, yes. Ich bin ein gemachter Mann, ich bin eine gemachte Frau. Gott sieht mich, Gott liebt mich und ich bin etwas wert. Ich bin würdig. Gott sieht dir diese, diese heiligen Gewänder an. Nicht äußerlich, aber innerlich hast du sie an. Er stürmt sie dir über und bedeckt somit deine Schuld. Er bedeckt deine Schuld. Jesus, Gott sieht deine Schuld nicht mehr. Sie ist zugedeckt. Und alles, was Gott jetzt sieht, ist Jesus, der einen Unterschied macht auf dieser Welt. Jesus sieht, wenn du jetzt, schau mal zu deinem Nachbar rüber. Das ist Jesus. Das ist Jesus. Gott sieht das zumindest so. Das ist Gottes Perspektive, wenn du Jesus im Herzen hast jetzt, da du das weißt, dass du, dass du weißt, dass du keine Opfer mehr bringen musst. Nicht, du musst nicht ständig auf den Knien rumrutschen, um Gott zu gefallen. Du bist ein Kind, du gefällst ihm, eh, ihm eh. Meine Kinder, jetzt haben wir bald das Fünfte, die können nichts tun, was, was, was meine Liebe mindert. Nichts. Und wenn ich ein Mensch bin, ein fehlerhafter Mensch, was glaubt ihr, wie, 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 viel, wie viel größer Gottes Liebe zu uns ist? Das müssen wir mal begreifen. Und dann kannst du dein Mandat endlich annehmen als königlicher Priester in seinem Hofstaat, in seinem Königreich. Bist du kein Hofnarr? Du bist niemand, der entertaint. Du bist ein Priester. Also, wie gehst du durchs Leben? Wie gehst du durchs Leben? Ehrbar, freundlich, mit, mit herrlichen Gewändern ausgestattet. Einen Unterschied zu machen in seinem Königreich. Da gibt es keine Demokratie. Da ist sein Wille, alles, was zählt in deinem Leben. Sie mal die Augen schließen. und schau, schau dein Leben an. Und wirklich, nehmt diese Frage jetzt wirklich mit und bewegt sie in eurem Herzen. Gäbe es genug Beweise, um dich zu verhaften, weil du Jesu Jünger bist. Ich stelle mir vor dass, da vor, dass da im Gericht dann Leute dich, Leute dich anklagen und sagen, hey, es ist Nachfolge und der Richter sagt, ja, bringen sie mal Beweise vor. Niemand sagt, ja, ich habe ihn gesehen, wie er bei den Bedürftigen geholfen hat. Ja, ich habe ihn gesehen, wie er mehr als ein Zehnten gespendet hat. Ja, ich habe ihn gesehen, wie er die frohe Botschaft verkündet hat, da wo keiner verkünden wollte. Ja, ich habe gesehen, wie er für Kranke gebeten hat, gebetet hat. Ja, ich habe gesehen, dass er für Menschen ein Ohr hatte, die niemand hörte. Ja, ich habe ihn gesehen, dass er jeden Sonntag, jede Woche dient. Ohne auf sich selbst zu schauen. Ja, ich habe gesehen, dass er Jesus Kompromisslos nachfolgt. Der hat sogar sein Haus verlassen. Ich habe gesehen, wie er versucht, auf dem Wasser zu gehen. Ich habe gesehen, wie er versucht, Leute zu ermutigen. Gibt es in deinem Leben genug Beweise, um dich dafür schuldig zu machen, dass du Jesus nachfolgst? Lass uns diese Frage einfach mal ein bisschen bewegen, jetzt in der Worship-Zeit. Ich werde jetzt die Bühne verlassen, weil ich gar nicht wichtig bin. Ihr seht den Namen hier hinten, der wirklich wichtig ist. Das ist der Name, der wichtig ist. Der Name dieser Kirche ist nicht wichtig. Der Name des Pastors ist nicht wichtig. Es ist der Name, der wichtig ist, Jesus. Welche Relevanz hat dieser Name in deinem Leben?